0: Herzlich willkommen zu NFT-Time. In der heutigen Folge wollen wir uns mal näher dem Thema Scams widmen. Das Thema ist in letzter Zeit immer, immer bekannter geworden. Es gibt immer mehr Scams, die Scammer werden auch immer raffinierter und deswegen dachten wir mal allgemein, um das Thema mal ein bisschen äh, näher zu betrachten und da auch ein bisschen aufzuklären und euch Tipps zu geben, wie ihr euch schützen könnt. Und deswegen wollen wir da einfach mal einen, ja, einen tieferen Einblick für euch, aber auch für für Projektteams geben.
1: Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ging letzte Woche ein bisschen durch die News. In den USA wurden zum allerersten Mal zwei Rugpuller verhaftet und werden nun angeklagt. Das sind zwei 20-Jährige und die hatten das Projekt Frosties gestartet und hatten mit diesem Projekt innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, der MINT war sehr, sehr schnell ausverkauft, ungefähr 1,1 Millionen US-Dollar gemacht. Und haben sich dann danach aus dem Staub gemacht, das heißt die beiden sind einfach abgehauen, haben nochmal eine Message geschrieben an den Moderator oder den Admin in dem Discord-Server und haben gesagt, sorry, wir sind weg und es war ein offensichtlicher Betrug und natürlich ist dann auch der ganze Preis ist eingestürzt, man konnte es quasi überhaupt nicht mehr verkaufen und da wurden eine ganze Menge Leute um ihr Geld betrogen. Und die Ermittler hatten dann angefangen, so ungefähr irgendwann Ende Januar sich das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen und das mal nachzuvollziehen und haben es dann tatsächlich geschafft, über Discord-Account-Daten, über die IP, E-Mail-Adressen und Telefonnummern, diese wiederum mit einem Coinbase-Account zu verbinden. Und der Coinbase-Account hatte dann wiederum eine Kreditkarte hinterlegt und dann kamen die Ermittler eben auf diese beiden Verantwortlichen und ja, wie gesagt, die beiden wurden jetzt verhaftet und wenn sie verurteilt werden, dann drohen ihnen Haftstrafen in den USA bis zu 20 Jahren, also gar nicht mal so wenig. Das Ganze ging ziemlich durch Twitter durch, wurde auch viel diskutiert. Ich glaube, viele Nachrichten dazu oder viele Meinungen dazu waren sehr, sehr positiv, weil es so ein bisschen hieß, ja, endlich. Es ist ein Riesen-Pain seit Monaten, seit eigentlich dieser Space existiert. Es gibt immer wieder neue Arten von Betrug und Hacks und Sonstigem. Und gerade Rugpuls sind halt auch was, wo man sagen muss, das, ist, das schadet wahnsinnig der Community, das schadet wahnsinnig der Technologie und dem Ausbildung aufstrebende Technologie und ist einfach unfassbar frustrierend und für jeden, der da sein Geld verliert, einfach mehr als nur ärgerlich. Deswegen, ich bin auch der Meinung, gut so, das sollte bitte weitergeführt werden, aber damit ist es halt dann auch leider nicht getan. Das Ganze ist ein bisschen komplexer und genau, Fabi, du hast es gesagt, da gehen wir heute ein bisschen tiefer drauf ein.
0: Genau, aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, ähm dieses Thema, dieses Projekt Frosties, das ist ja erst seit kurzem ein, ein äh, Confirmed Rugpull und die wollten ja auch irgendwie noch eine Folge-Collection rausbringen mm, und zwar ja. Ambers und das ist, glaube ja. ich, die sollte vor kurzem, also auch Ende, Mitte März erst launchen und da war, das das war ja letzt auch in jeder Alpha-Gruppe, in jeder Community-Gruppe, dass das irgendwie ein Rugpull ist, auch wegen diesem Hintergrund, dass sie da verhaftet wurden.
1: Naja, genau, das konnte dann nachvollziehbar gemacht werden, dass, das, dass da die beiden halt eben dahinter stehen.
0: Genau, ich möchte noch kurz auf einen anderen Scam, einen anderen Hack ähm, abzielen. Das ist eher so ein, so ein Phishing-Dings. Und zwar wurde da ein board Ape-Holder, in dem er mit einem ja, äh, fehlerhaften Smart-Contract oder einem bösartigen Smart-Contract interagiert hat wurde dem einfach sein ganzes Wallet leer gezogen und zwar in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar. Da waren Board Apes drin, da waren Mutant Apes, da waren Doodles drin. Und ja, das also 2,7 Millionen ist egal für we, äh, wer du bist, ist es fucking viel Geld. Und genau, also kurz nochmal, was, was ist passiert? Ähm, er war in einem Projekt, einem ganz normalen äh, NFT-Projekt unterwegs und die haben dann irgendwann gesagt, dass ein zusätzlicher Amount von 1000 NFTs gemintet werden kann und alle, die minden, werden in einen Raffle geworfen und der Gewinner, ein Gewinner davon, bekommt einfach 25.000 US-Dollar geschenkt. Ist ja, ja, ich würde sagen, beliebt bei manchen Projekten, dass man einfach so einen Raffle macht und einfach so einen zusätzlichen Anreiz schafft, wobei man da schon so ein bisschen Red Flag Alert sagen könnte. Jedenfalls hat er dann mit dem Contract interagiert, da gemintet und ein Smart Contract ist ja einfach nur ein Programm, mit dem man interagiert und in das Programm kann der Programmierer ja fast alles reinschreiben, was er will und dementsprechend hat er dann halt das Wallet dann leer gezogen und in Höhe von 2,7 Millionen. Sehr ärgerlich, aber war
1: das nicht sogar warte mal, war, war das nicht sogar so dass äh, der sich dann weil, weil er halt irgendwie relativ bekannt ist in der Szene sich dann irgendwie über Twitter beschwert hatte beziehungsweise irgendwie dazu aufgerufen hat äh, ich sag mal einen Shitstorm loszutreten und dann auch tatsächlich Open Sea hingegangen ist und die ähm, den Handel mit diesen Items unterbunden hat war das der Case weil da gab es nämlich so einen Case, ähm, ich, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich der Case war oder nicht, aber es gab den Case, dass eben auch einem Board Ape-Holder äh, einige Items abgezogen wurden und der hat dann tatsächlich darauf hingewirkt mit seiner Community, dass eben OpenSea den Handel damit unterbunden hat und hat sich dann, glaube ich, sogar im Nachgang mit diesen Hackern oder den Scammern eben geeinigt und äh, äh, hat ihnen einen bestimmten Betrag in Ether bezahlt und sie haben dafür dann die Items zurück an ihn geschickt, ja, also ähm, das hat in dem Fall funktioniert, das ist aber nochmal eine ganz andere, Diskussion. Diskussion, weil da kommen wir nämlich auf die ganze Schiene. Ähm, wie viel Zentralisierung und zentralen Eingriff ähm, ja, können wir denn zulassen in einem eigentlich dezentralen System, das sich, äh, ja, ja, also das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber die starten wir jetzt, glaube ich, nicht, ähm, aber trotzdem ganz interessante Randnotiz.
0: Absolut, ja. Genau, weiteres Projekt. Wir hatten es in einem anderen Podcast schon mal und zwar das Projekt Rare Bears. Damals zwar kein äh, von äh, offizieller Seite ähm, ein, ein Rugpull oder sowas, sondern da wurde der Account von dem Admin gehackt und der hat dann in den Announcements auch eine Nachricht gepostet und gesagt, es gibt, es werden zusätzlich NFTs gemintet oder es werden zusätzlich NFTs verfügbar gemacht, die man jetzt minten kann und da haben dann viele gedacht, okay, es ist von, es ist von dem Admin, es ist auf den Official Announcements und haben dann dementsprechend auch gemintet und den Contract gesigned und da wurden dann auch, ja, wurden dann Wallets im Wert von insgesamt 800.000 Euro ähm, gedrained
1: Ja. Ja, auch sehr, sehr frustrierend. Deswegen auch da immer vorsichtig sein, immer ein bisschen Zweifel dabei haben, wenn es um solche Themen geht. Aber wir kommen am Ende der Folge auf jeden Fall auch nochmal dazu, was sind so unsere Safety Recommendations, worauf solltet ihr achten, was ist wichtig, wie könnt ihr euch auch ein bisschen schützen. Ja. Ein weiterer Punkt, den ich gerne nennen würde, ist OpenSea und die Anzahl auch an, naja, Fake Collections oder Plagiaten auf OpenSea. Und zwar hatte OpenSea im Januar, war es die Info rausgegeben, dass sie ihr Free Minting Tool, ähm, dass sie da was ändern und zwar die maximale Anzahl an Free Mints ähm, begrenzen sie auf 50 und die Anzahl von Kollektionen, die eben äh, über dieses Free Minting Tool äh, kreiert werden können auf 5. So, das gab dann irgendwie ziemlich äh, harten Backlash und einige haben sich beschwert und dann haben sie die Entscheidung auch revidiert, aber im Zuge dieser Revision der Entscheidung haben sie dann auch tatsächlich erklärt, weshalb sie dann überhaupt darauf gekommen sind. Und ähm, die Aussage war, dass in diesem Free Minting-Tool, in diesem, Minting diesem Creator-Tool, massive Fraud-Verstöße festgestellt wurden und über 80 Prozent der Items, die darüber erstellt wurden, waren entweder Fakes, Plagiate oder Spam. Und ähm, das ist auch was, was wir persönlich bestätigen können. Und ich glaube, jeder, der in dem Space tatsächlich aktiv investiert, kann das bestätigen. Wenn eine neue Kollektion rauskommt, du gehst auf OpenSea und du tippst es einfach nur ein, ja, du tippst den Projektnamen ein, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal nicht das Originale und das richtige Projekt finden, sondern auf irgendeine Fake-Collection kommen. Und wenn du neu bist und vielleicht auch noch nicht so erfahren bist, dann ja, kann das relativ schnell passieren, dass du da klickst und denkst, ach super, da kaufe ich jetzt schnell ein, der Preis ist ja richtig günstig und dann stellst du danach fest, so, upsala, ähm, das war ein Fake, das war ein Scam. Das Geld ist weg. Feierabend, da kommst du auch nicht mehr ran. Ich glaube, dass es leider Gottes so traurig ist, man muss das so sagen, das passiert sehr, sehr vielen. Und naja, wir zwei haben ja auch schon mal ja, Ein bisschen was in den Sand gesetzt, weil wir <lacht> was gekauft haben, von dem wir dachten, dass es klug wäre, um dann festzustellen, oh nein, das war nichts. Aber ja, daraus haben wir auf jeden Fall gelernt und uns damit ein bisschen tiefer auseinandergesetzt. Das solltet ihr idealerweise vermeiden. Das lässt sich auch vermeiden mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Ein Punkt, den ich auch nochmal nennen möchte: Chain Analysis. Die Firma hatte ein Crypto Crime Report für 2022 bzw. 2021 rausgebracht. Und eine der Kernaussagen ist tatsächlich, dass die Einnahmen, also das, was sie mit Scams oder Betrug verdient haben, von Kryptobetrügern im Jahr 2021 um 80, 82 Prozent, um genau zu sein, gestiegen sind auf 7,8 Milliarden US-Dollar an gestohlener Kryptowährung. Und was ich daran abgesehen davon, dass es erschreckend ist, sehr, sehr spannend finde, ist die Aussage, dass wohl ungefähr ein Drittel dieser Summe durch eben Rugpulls beschafft wurden. Ähm, deswegen mal ein großer Themenblock, Rugpulls. Was sind eigentlich Rugpulls? Wie funktioniert das Ganze? Wie kann man das differenzieren? Und was sind auch so die großen Beispiele für Rugpulls?
0: Ja, ich finde es ganz spannend, also dass wirklich Rugpulls mit ein Drittel da äh, wirklich dabei sind. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was ein Rugpull überhaupt ist. Ein Rugpull ist ja eigentlich nur ähm, ein Projekt, das die Community aufbaut, bis zum Mint alles aufbaut, wartet, bis der Mint vorbei ist und dann einfach sagt, tschüss, ich mache alles Social Media zu, ich äh, lösche den Discord, einfach aus dem Staub machen sozusagen mit dem Geld. Das Geld wird dann einfach über, äh, an verschiedene Wallets geschickt, so dass man es nicht mehr nachvollziehen kann, also über Tornado oder sowas, das ist einfach so, da wird es über tausende Transaktionen beispielsweise an verschiedenste Wallets geschickt, immer wieder hin und her geschickt, sodass man im Endeffekt am Schluss nicht mehr nachvollziehen kann, wo das Geld eigentlich herkommt. Das ist ein Hard-Rug-Pull. Auf der anderen Seite gibt es dann noch diesen Soft-Rug-Pull. Das ist eigentlich viel cleverer. Also es ist, es ist einfach viel cleverer. Ja, es hört sich dumm an, aber es ist clever, weil... Das heißt, man macht den MINT, man macht es genau gleich wie bei, man baut sich eine Community auf, man baut das Projekt auf, macht den MINT und nach dem MINT verfolgt man die Roadmap nicht mehr so eifrig und lässt das Projekt so langsam einfach ja, aus, auslaufen sozusagen.
1: Naja. Genau, da kommt dann immer mal wieder der Admin in die, in die Announcements, in die Channel rein oder auf Twitter und kommuniziert eben, ja, ja, wir sind noch dran, wir arbeiten daran, ist alles viel komplizierter oder hier, keine Ahnung, meine Großmutter ist krank geworden, deswegen musste ich ganz dringend weg und konnte nicht weiterarbeiten und so Zeug. Und der Hintergedanke ist eigentlich, weil im Endeffekt machen sich die ja, Projektverantwortlichen und Entwickler dann halt eben doch aus dem Staub. Und der Hintergedanke ist tatsächlich meistens, erstens, es ist viel schwieriger in der juristischen Verfassung, Erfolgbarkeit, weil wer kann denn da die Absicht nachweisen, dass das von Anfang an so geplant war, ja, ähm, das ist schwieriger und das zweite ist tatsächlich, die profitieren einfach noch weiterhin von den Secondary Market Sales, das heißt, äh, über die Royalty Fees, die eben eingestellt sind, keine Ahnung, üblicherweise ja eben so 7,5% Prozent für jeden weiteren Verkauf oder 5, 10%, je nachdem. Ähm, und je mehr natürlich von diesen Items auf dem Secondary Market weiter hin und her verkauft werden, desto mehr profitiert ja auch das Projektteam davon. Das heißt, das ist eigentlich die Variante, die, naja, ich sag mal, von Scammern immer beliebter wird und die auch eigentlich für Investoren die viel gefährlichere Variante ist, weil man tatsächlich eben nicht an einem bestimmten Punkt erkennt, okay, das war's jetzt, das ist ein Rugpull, fertig, aus, sondern vielleicht sich viele auch noch weiterhin der Hoffnung hingeben, ah, vielleicht, entwickeln die ja wirklich noch, vielleicht kommt da ja wirklich noch was und, und dann steigt der Preis bestimmt wieder. Ähm, dabei ist das vom Projektteam eigentlich nie vorgesehen. Also das ist äh, ja äh, schon ein ziemliches Problem. Ähm, vielleicht mal einmal, um auf den Punkt einzugehen, wieso können Rugpulls und Scams in diesem Space eigentlich überhaupt so massenhaft funktionieren? Was haben wir denn da
0: so für Gründe? Ja, warum funktioniert das? Ähm, in erster Linie geht es ja darum, dass die Leute... Angst haben, was zu verpassen. Also das ist klassische FOMO, meiner
1: meiner Meinung nach. Bestimmt einer der wichtigsten Gründe. Ich glaube, ein, ein weiterer Punkt ist, und das ändert sich hoffentlich gerade so, sehr, sehr stark, dass Anonymität sehr akzeptiert ist im Crypto space und ähm, es gibt halt einfach immer noch sehr, sehr viele Projekte, bei denen die Projektteams nicht gedoxt, also ja, transparent kommuniziert sind, wer wirklich dahinter steht und das nachvollziehbar ist, sondern eben wirklich die Projektteams auch anonym bleiben und damit ist es dann halt einfach super easy, als Projektteam im Anschluss mit der Kohle zu verschwinden und ja, ganz normal mit dem, ich sag mal, neu gewonnenen Reichtum weiterzuleben, ähm, weil es weiß ja eh nicht, Niemand, wer wirklich dahinter steht. Also das ist, das ist so ein weiterer Punkt neben dem ganzen Thema FOMO, also der Angst, einen großen Hype zu verpassen und deswegen schnell und unüberlegt zu investieren, weswegen ja, Scams und, und Rugpulls eben so gut funktionieren können in dem
0: Space. Ja, ich glaube auch, dass, dass ganz viele Leute da jetzt mittlerweile schon genauer Bescheid wissen, wie das ganze Zeug abläuft, also worauf man achten sollte, was so ein bisschen die Red Flags sind und sowas und so ein gedoxtes Team ist halt, also wenn es nicht gedoxt ist, ist es halt schon mittlerweile ein Red Flag, ähm, wo dann extrem viele Leute extrem vorsichtig sind und dann halt auch sagen, ich warte jetzt mal, also wenn der MINT ist, ich warte erstmal so eine Viertelstunde lang ab und schau, was da passiert, was passiert auf dem Secondary Market, was passiert mit den, ja, was macht der Floorpreis, und das, ich glaube, das unter anderem hat einfach auch so ein bisschen Anteil an dem Bärenmarkt gehabt, wenn einfach viele Leute sagen, ich warte jetzt eine Viertelstunde, und wenn das ganz viele Leute machen, dann passiert in der ersten Viertelstunde dann ist es einfach dieser Demand am Anfang einfach nicht so hoch und viele Leute sagen dann, oh, da passiert ja gar nichts, das Projekt ist ja scheiße oder das Projekt wird ja gar nicht geht ja gar nicht so ab, wie ich mir gedacht habe. Aber wenn jeder so denkt und sagt, ich warte eine Viertelstunde, dann ist es logisch, dass nicht viel passiert. Und dann sagen viele Leute, ja gut, okay, dann kauf, dann mint ich erst gar nicht und dann geht das Projekt runter, weil jeder sich undercutt, wie das halt so typisch ist bei den ganzen Projekten, aber das ist jetzt nur so ein kleiner, kleiner Grund dafür oder meiner Meinung nach ein kleiner Grund dafür, das nicht ausschlaggebend und sagt, okay, das machen alle so und deswegen, deswegen geht, geht der ganze Markt runter, Nein, Quatsch.
1: Ja. Ja, ja, das denke ich auch. Ähm, wir haben natürlich auch nochmal äh, weitere Arten, auch, auch, auch von verschiedenen Scams und was es halt eben so gibt. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen, weil dann kommen wir nämlich eben auch zu dem Punkt, wie man sich denn davor auch schützen kann. Ja. Neben dem wirklich sehr, sehr bekannten und großen Thema Rugpulls, also Hard Rug, Soft Rug, wo sich das Team aus dem Staub macht im Anschluss, haben wir noch sehr, sehr beliebt Discord-DM-Scams, also einfach Direct Messages. Das Gleiche passiert eben auch auf Twitter, ja. Man kriegt direkt Nachrichten von irgendwelchen Menschen mit Links. Wenn man draufklickt, ähm, ja, dann kann es halt eben passieren, dass man, äh, ja, wenn man die Wallet irgendwie connectet oder sonst irgendwas, weil man denkt, das ist äh, legitim, ja, dann wird die Wallet gedraint, also alles abgezogen und äh, das ist dann eben auch weg. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beliebte Methode und äh, da auf jeden Fall die klare Empfehlung. Und das sagt wirklich, ich glaube, jedes Projektteam auf Discord vor allen Dingen, schaltet die Direct Messages aus. Gehen deine Einstellungen auf Discord und schalte aus die Einstellung dass dir fremde Personen Direktnachrichten schicken können. In 99,9% der Fällen sind diese Direktnachrichten von irgendwelchen Menschen Fakes und führen dazu, dass du auf eine Fake-Website kommst mit äh, einer Connection zu deiner Wallet, wenn du draufklickst und dann ist dein Zeug weg. Also Discord, Direktnachrichten, wirklich ausstellen braucht ihr nicht und auch auf Twitter immer sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein, ja, ein sehr verbreiteter, so einfacher Scam, sag ich mal.
0: Ja, also ich wollte auch noch mal kurz auf dieses, auf dieses Thema, wir hatten es vorhin ja schon mit diesen ganzen Board Apes, wurde für 2,7 Millionen abgezogen. Der falsche, der falsche Link bei, bei Rare Bears, da wo die Wallets gedraint wurden, das ist ja immer beliebter. Und das ist halt bösartige Smart Contracts. Das ist genauso mit äh, Fake Giveaways. Da interagierst du ja auch mit einem mit einem, mit einem bösartigen Smart Contract, beziehungsweise, beziehungsweise es irgendwelche Sachen, die eigentlich keinen Wert haben. Airdrop Airdrop Scams ist auch ein bösartiger Smart Contract und mit bösartigen mein, meinen wir, du kannst ja prinzipiell als Programmierer, kannst du ja alles reinprogrammieren. Das heißt, normalerweise, wenn man einen Airdrop kriegt, ist der entweder einfach ganz normal in deinem Wallet oder in der Hidden, äh, bei OpenSea im, im Hidden-Reiter, in deinem Wallet und du kannst ja den unhidden machen oder verkaufen oder transferieren oder was auch immer. Du kannst ja machen, was, was du willst. Aber in dieser Transferfunktion oder in dieser anhide funktion beispielsweise kann der Programmierer ja alles Mögliche reinprogrammieren. Das heißt, wenn das dann in deinem Wallet drin ist und du sagst, okay, du möchtest es in die hidden, äh, beispielsweise in die hidden... Äh,
1: die visible
0: Beides. Also wenn das beispielsweise, wenn ein AirDrop in deinem Wallet geschieht und das ist dann beispielsweise in deinem Visible, also ganz normal in deinem Wallet drin und jeder kann das auf OpenSea sehen, dann kannst du das ja einfach in die Hidden reinmachen. Genauso andersrum. Du kannst es ja, wenn es in Hidden drin ist, kannst du es ja wieder anhalt machen. Und jedes, jede Interaktion damit musst du ja signen und jedes Mal beim Signen signst du ja eine Funktion von dem Smart Contract. Und da kann ja beispielsweise alles drinstehen. Da kann der Programmierer ja alles reinprogrammieren. Das heißt, jede Interaktion mit irgendwelchen Sachen die du nicht kennst, unterlassen. Immer. Ja,
1: also wenn euch Sachen geschickt werden in eure, in eure OpenSea oder in eure Wallet und ihr seht auf OpenSea in dem Folder Hidden irgendwelche Items drin, nicht draufklicken. Einfach nichts damit machen. Ihr könnt es leider momentan, das geht noch nicht. Ich glaube, OpenSea arbeitet da wahrscheinlich dran. Ihr könnt es auch nicht verschwinden lassen. Das ist da einfach drin. Ignoriert es einfach. Nicht darauf klicken oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit interagieren das geht ganz schnell
0: und dann ist alles futsch. Genau, dann noch kurz, möchten wir noch kurz mal auf die Red Flags. Also wie erkennst du überhaupt hard Rock, soft Rock, die ganzen Sachen? Also wie, wie schützt du dich am besten davor? Also was sind so die, die, die absoluten Warnzeichen? Wir hatten es vorhin schon, gedoxtes Team ist eigentlich sehr geil. Also wenn halt das Team nicht gedoxt ist und wenn die Leute anonym sind, ja, dann ist es für die... Ein einfaches einfach zu sagen, ich nehme das Geld und hau ab. Weil, okay, man kann es, also wir haben es vorhin bei diesen Rugpullern gesehen, die jetzt verhaftet wurden, die jetzt mit IP-Adresse und dem ganzen Zeug nachgetrackt wurden. Aber wenn du halt nicht mal weißt, aus welchem Land die kommen, beispielsweise, ist es, ist es ganz schön schwer.
1: Ja, 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 100 Prozent. Also, ich glaube auch, dass ich hatte das in einer der letzten Folgen auch gesagt, für mich ist ein ungedoxtes Team, also wo ich nicht weiß, wer dahinter steht und das wirklich transparent nachvollziehen kann, wer dahinter steht, ist für mich nicht mehr akzeptabel. Das, ist, das verstehe ich nicht mehr und ich sehe es auch nicht mehr ein und ich werde auch nicht mehr investieren in Projekte, die ähm, nicht klar kommunizieren, wer eben dahinter steht. Das ist äh, viel zu kritisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die schlicht und ergreifend abhauen oder sonst wie Schindlude damit treiben, ist einfach viel zu groß.
0: Ja. Genau. Dann haben wir sowas wie Transparenz zur Community. Also wie wird die Roadmap ähm, kommuniziert ist da alles transparent, ist es einfach viel zu hoch gegriffen, dass, dass man sich denkt, okay, das kann einfach nicht funktionieren in der Zeit, wie die das so angesetzt haben, dann ist es wahrscheinlich auch so und das ist vielleicht möglicherweise ein Software, wo die dann immer wieder sagen, oh, das hat doch länger gedauert, wir, wir verschieben das auf Q3, Q4 und so weiter, da sollte man vorsichtig sein, dann, was, was gibt es noch für Sachen?
1: Ja, also ich glaube ganz generell, wenn es um diese Thematik Hard- und soft Drug geht, einfach wirklich kritisch hinterfragen, ein Projekt kritisch hinterfragen, auch nachprüfen, wenn das Team dann eben gedoxt ist. Wie gesagt, ein angedoxtes Team ist eh schon mal eine Red Flag. Wenn das Team gedoxt ist, auch mal gucken, haben die denn Erfahrung in dem ganzen Krypto-Space? Ja? Sind die komplett neu? Und es gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Haben die jemals irgendwas mit Krypto oder NFTs oder sonstigem gemacht? Wenn die komplett neu in dem Bereich sind, auch immer so ein bisschen kritisch. Ähm, man sollte sie schon irgendwo mal gekannt haben oder gehört haben. Dann das ganze Thema auch echte Interaktionen. Das heißt, schaut euch den Twitter-Account an oder vielleicht einen Instagram-Account, wenn sie das haben, und prüft nach, guckt nach. Okay, ähm, haben die, ich sag mal, 30.000 Follower auf Twitter und bei jedem Tweet so fünf Likes? Ja, ja, gut. Dann kann ich mir relativ schnell denken, dass der Großteil dieser Twitter-Follower eben Bots sind, ähm, also Fake-Accounts. Äh, entsprechend haben die sich die einfach gekauft, das ist auf jeden Fall ein Riesen ähm, die Interaktion. Dann generell auch die Aktivität im Discord, beziehungsweise auf Twitter, ja, wenn ich auf den Discord gehe und da sind 50.000 Leute in dem Discord-Server drin und da schreibt im, ich sag mal 5-Minuten-Rhythmus mal jemand was, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch ähm, ein großer Teil dieser Discord-User-Fakes sind relativ hoch. Auch das ein massives Warnzeichen. Ähm, generell um zusammenzufassen, ich glaube, was so Hard und Soft Drugs angeht, aufpassen einfach wirklich sich Projekte genau anschauen, sich das Team genau anschauen, sich auch die Roadmap eben anschauen, was wird da kommuniziert, was ist realistisch. Ja, Wenn ein Team hingeht und sagt, ja, wir entwickeln jetzt in den nächsten drei Monaten äh, ein komplettes Metaverse äh, mit hier, ich weiß nicht, Interaktion oder äh, Integration in irgendwelche verrückten äh, anderen Umgebungen und noch ein Play-to-Earn-Game als App oder so, ja, sorry, Leute, das ist halt nicht realistisch. Ja, also Aber das ist halt Quatsch.
0: Aber genauso ist es ja, wenn das Team halt so völlig illusorisch ist. Also wenn du siehst, dass die Discord-Aktivität, sag wir mal, mal, durchschnittlich ist, aber jeder schreibt in den Chat rein, ja, wir sind die krankste Community, das Projekt wird zum To The Moon und das Ganze, was die halt immer reinschreiben. Und wenn das Team dann auch sagt, ja, nee, keine, äh, weißt du, sowas wie, die manche Projekte setzen den Mint an für 0,25. Äh, aktuell ist es ja, viel zu teuer und du merkst es halt auch, dass, dass viele Projekte so ein bisschen, ja, die, die wollen es nicht erkennen, dass es einfach nicht geht, gerade 0 für 0,25. Es mag sein, dass manche Projekte das machen können, aber viele sind da einfach so ein bisschen ja irrational und sagen einfach, nee, wir sind einfach so ein tolles Projekt und die Leute werden das uns zahlen. Da denke ich mir so, ja, ganz ehrlich, also die Roadmap ist zwar okay, aber die Community ist einfach nicht existent und dann sagen die, nee, Unsere Community ist die beste. Da denke ich mir so: Okay, kannst du bitte vernünftig reflektieren? Und das können einfach viele nicht. Und ich glaube, das ist halt auch nur mal so, ein, so, eine, so eine Red Flag. Oder wollen es halt nicht. Oder, ja, oder es wollen nicht. es halt nicht. Ja, aber das ist ja dann genauso ja. Red Flag. Ja, genau.
1: genau. Dann auf jeden Fall, ähm, unabhängig mal von Hard Drug, Soft Drug-Themen, wo ihr auf jeden Fall aufpassen müsst. Ich hatte es schon gesagt: Direct Messages, Direktnachrichten, ob bei Twitter, ob bei Discord, ob bei Instagram. Wirklich, 99,9% sind einfach Fakes und Scam und Spam. Also da will euch jemand abziehen. Dann das ganze Thema rund um FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, den nächsten großen Hype zu verpassen. Das einfach versuchen zu vermeiden. Ja, man wird manchmal irgendwie getriggert, weil einem Leute schreien, hier, oh, das geht richtig ab, hier, Riesenprojekt, was weiß ich, was jetzt, schnell, Minden und sonst was. Und man denkt, oh Gott, okay, das möchte ich jetzt nicht verpassen versucht das wirklich zu vermeiden. Better safe than sorry. Ja, oder Stealth Drops. Ja, oder irgendwelche Stealth Drops oder sowas, wo irgendein Projekt announced, ganz spontan, oh, wir haben uns gerade eben spontan dazu entschieden, wir ziehen den Mint vor, er findet jetzt doch schon in einer Stunde statt, anstatt wie geplant in zwei Wochen, ja, ich schätze mal in den meisten Fällen ist dann der Discord gehackt worden und irgendjemand versucht euch da abzuziehen. Also solche Geschichten wirklich aufpassen. Ähm, Fabi, du hattest es gesagt, bei Minz abwarten, lieber ein bisschen gucken, was passiert, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist das ganze Thema Cold Wallet und Hot Wallet, ähm, Cold Wallet eben, ja Ledger zum Beispiel äh, produziert die Cold Wallets oder, oder stellt Cold Wallets her, die ihr euch kauft, ähm, da übertragt ihr im Prinzip einfach eure äh, Items hin und äh, ja, das Ganze ist deutlich, deutlich sicherer, wie wenn ihr alle eure Items in eurer Hot Wallet zum Beispiel eben Metamask habt, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Ähm. Damit zusammenhängt das ganze Thema Seed Phrase bzw. Secret Recovery Phrase. Ihr habt die sowohl für eine Hot Wallet als auch für eine Cold Wallet. Dieses Ding gebt ihr niemals raus. Weder an irgendwelche Personen, noch auf irgendwelche Webseiten, noch bei irgendwelchen Support-Hotlines oder sonstigem. Das Ding braucht von euch keiner außer ihr selber. Und das Ding speichert ihr bitte auch nicht irgendwo online, digital oder sonst wie, sondern das steht auf dem Zettel der mitgeliefert wird oder den ihr euch selber macht und das kommt vielleicht in einen Ordner und dieser Ordner ist vielleicht in einem Safe oder ihr legt es zur Bank oder sonst irgendwas, aber diese Seed Phrase gibt ihr niemals raus. Damit kann jeder komplett auf eure Wallet zugreifen und sich alles abziehen.
0: Genau und das, deswegen auch nochmal so ein anderer Tipp. Alles, was wir hier sagen, ist weder eine Anlageberatung noch eine Steuerberatung noch irgendeine andere Form von Beratung, Wir ihr tun hier einfach nur ein bisschen unsere Meinung kund und diskutieren ein bisschen. Deswegen alles, was wir sagen, vorsichtig reflektieren. Genauso wie alles andere im space Immer, ja, wie du es gerade gesagt hast, wenn da spontan irgendwie ein Mint reinkommt, da wo es hieß, der soll eigentlich erst in einer Woche sein, reflektieren und sagen, kann das wirklich sein? Auch wenn es auch von dem Admin-Account vom Discord ist, kann das vielleicht sein, dass der, dass der gehackt wurde? Sind, die, sind alle anderen Moderatoren noch da? Weil in der Regel wird es dann so gemacht, dass die Moderatoren als erstes gekickt werden oder, oder stumm gemacht werden oder es ist nur noch ein Channel offen, komischerweise, dass man nicht mehr äh, fadden kann oder die anderen warnen kann. Immer vorsichtig sein, reflektieren, was mache ich gerade? Und du hattest gerade gesagt, hot, hot Wallet, Cold Wallet, da auch mit dem Cold Wallet keine Interaktionen machen mit irgendwelchen Smart Contracts. Nur Smart Contracts, die ihr wirklich die ihr wirklich kennt, beispielsweise wenn ihr irgendwas auf OpenSea listet, ist ja prinzipiell auch eine Interaktion mit einem Smart Contract. Das, sowas könnt ihr machen, aber keine Webseiten signen, keine, keine Mints machen mit dem Cold Wallet, weil da kann es genauso sein, dass das komplette Cold Wallet einfach leergezogen wird. Also deswegen Unterschied Hot Wallet, Cold Wallet.
1: Ja, genau, sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, zum Abschluss, ich wollte noch eine Sache sagen und ich glaube tatsächlich, das ist ähm, ja für mich so die Kernaussage eigentlich. Dieses ganze Thema Lug, Betrug, Täuschung, Scams, Rugpulls, Hacks, was es alles gibt, das ist aus meiner Sicht eine der größten Probleme und auch tatsächlich Hindernisse, wenn wir, uns über das Thema Massenadaption unterhalten, also sprich, wie groß kann dieser dieser ganze Bereich werden und wie sehr kann das wachsen und auch eine Akzeptanz in der, ich sag mal, breiten Bevölkerung in Anführungsstrichen bekommen, solange wir nicht verbesserte Sicherheitsmechanismen haben und diese Menge an ja, Scams und Hacks irgendwo ja kleiner gehalten wird oder reduziert wird durch neue Sicherheitsmechanismen, einfachere User Journey und User Experience. Durch solche Themen, solange glaube ich, werden wir Probleme haben, was die Adaption in der breiten Masse angeht. Ne? Also schau dir das an mit dem Aufkommen des Internets ganz am Anfang. Die berühmte Mail äh, von dem Prinzen aus Nigeria, äh, der, äh, ja, ich glaube, die kennt so ziemlich jeder, äh, mittlerweile zu Meme geworden, das ganze Ding. Ähm, das war zu Beginn oder zum Aufkommen des Internets auch noch deutlich verbreiteter, ist auch heute noch wahnsinnig verbreitet, klar, aber die meisten haben mittlerweile verstanden, wie sie sich schützen können und es gibt ganz andere Sicherheitsmechanismen als noch vor ein paar Jahren. Ja. Und ich glaube, dieser Punkt muss im NFT-Bereich eben auch kommen, ansonsten werden wir eben keine große und breite Adaption in der Masse sehen und ja, ich kann es nur wiederholen, Scams ist wirklich, es ist Krebs, es ist fürchterlich. Absolut.
0: Genau, das war's mit unserer Folge zu Scams, Rugpulls, Soft Rugpulls und diversen anderen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hören uns dann bis nächste Mal. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und wir
1: ja, hören uns. Bis bald, servus.